0: Post. Zwei Flaschen Bier!
1: So, ich sage herzlich willkommen
0: zu, ein, zu, zu einer weiteren Folge.
1: Zumindest <lacht> schon auf dieser Ebene, dass wir die Sätze vom anderen...
0: Naja, nicht komplementieren, aber nachsprechen zur selben Zeit. Das ist
1: jetzt beenden sagen können.
0: <lacht> ich wollte komplementieren sagen.
1: Ja, aber ich wollte beenden sagen. Okay, wir sind noch nicht auf diesem Level.
0: <lacht> Dauert noch ein paar Folgen.
1: Herzlich willkommen zur 20. Folge?
0: Sind wir schon mal da? Nee, ich, oder? Ich
1: glaube, es ist schon die 20. Folge. Nee. Ich glaube schon.
0: Nee. Echt? Magst du nachschauen? Oder?
1: Ich schaue ich kurz nach, aber ich glaube, dass es tatsächlich schon die 20. Folge ist.
0: Okay. Ähm, ja,
1: unser wie? Podcast wächst und wächst, zumindest was die Anzahl der Folgen betrifft.
0: <lacht> was die Anzahl der Hörer angeht, hm, eher weniger. <lacht> Macht nichts. Wir sind gerade in Wien. Wir nehmen Eric seinem Zimmer auf. Ja. Yeah. Und ganz gechillt auf seiner Couch in seinem eiskalten Zimmer.
1: Ja, Energiekosten treffen uns alle hart und... Ähm, und mich am
0: härtesten, weil ich bin es ja nicht gewohnt.
1: Genau. Ich, ich heize nicht in meinem Zimmer, weil... Ja, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Weil er mich foltern möchte. Und das auch. Das ist jetzt so ein, so ein extra Punkt, so ein extra Bonuspunkt, der noch dazu yeah. reinspielt.
0: da freut er sich immer diebisch drüber. Ja. <lacht> ja schön, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ähm, ich habe uns erstmal... Also du hast uns zwei Biere mitgebracht.
0: Ja, das ist ja Standard. Hab Biere, ich
1: die ich noch nie gesehen habe. Also ich habe diese Flasche noch nie gesehen.
0: Ja, ich auch nicht, deswegen habe ich sie ja mitgebracht.
1: Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Also falls jemand dieses Hatmar, ich weiß nicht mal, ob ich es richtig lese.
0: Eben, deswegen.
1: Hatmar vom Weitrabräu. So heißt dieses Bier. Ich bin sehr gespannt.
0: Das ist ein Bio-Bier.
1: Das ist ein Bio-Bier? Angeblich. Ja, wir können es jetzt schwer irgendwie überprüfen. Also, bitte öffne mal dein, dein Bier. Wir haben nur einen Flaschenöffner. Ja. Ich werde in der Zwischenzeit jemanden grüßen, so wie jetzt jede Folge. Und zwar möchte ich all die alten Damen grüßen, die anscheinend mit der Technologie der Rolltreppe überfordert sind. Schau dann an euch. Ich hasse es jedes Mal, wenn ich nach euch auf eine Rolltreppe steigen muss.
0: Hast du dann immer die Befürchtung, dass sie sich irgendwo einklemmen oben Nein, oder unten? nein,
1: sie haben glaube ich die Befürchtung, weil, hast, bist du schon mal hinter einer alten Dame? Das ist jetzt sehr stereotypisch, aber mir fällt es sehr oft auf in letzter Zeit, dass vor allem alte Damen praktisch stehen bleiben vor der Rolltreppe und dann zwei, drei Sekunden abwarten, um den richtigen Schritt zu setzen auf der Rolltreppe.
0: Ja, aber mit dem Alter, da sind die kognitiv koordinativen Fähigkeiten nicht mehr dementsprechend. Also,
1: ich weiß, aber es ist trotzdem, es ist echt so ein Stehenbleiben und dann siehst du schon so, wie sie sich so, wie sie so sich richtig darauf konzentrieren, dass sie diesen einen Schritt machen.
0: Ja, das sind halt die Herausforderungen des Alters. Oder? Ja.
1: also ja, Grüße gehen raus an euch.
0: Es ist keine Diskriminierung. Wir werden dahin auch noch kommen. Oder erlebst du das nur bei vermeintlich alten Omas und bei Opas? Ist das? Das Problem.
1: Ähm, darauf habe ich bis jetzt noch nie geachtet. Ich, mir ist aufgefallen jetzt in den letzten Tagen, dass es das bei mehreren alten Damen immer wieder passiert ist. Deswegen wollte ich ein Shoutout machen. Wenn es bei alten Herren auch passiert, dann werde ich natürlich auch ein Shoutout irgendwann geben.
0: Also wenn geschlechtergerechte Diskriminierung, oder?
1: <lacht> natürlich.
0: <lacht> Prost.
1: Prost. Schmeckt nicht schlecht. Ist Bio, oder? Es ist Bio. Auf einer das gerade von 1 bis 10?
0: Ich finde es schon. Ganz nah. ist 7.
1: 7? Okay. Ja, ich auch. Also es ist halt Bier, ich weiß nicht.
0: <lacht> um. Eigentlich müssen wir ja vermeintliche Experten sein, aber wir ja, sind.
1: Eigentlich schon, aber wir sind solche Banausen. <lacht> ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich kann. ist egal.
0: Wir sind solche Genoven.
1: Aber über Experten. Wir haben sehr oft schon über, über Politik und, und, so, und sonst und sonst was in diese Richtung, in diesem Podcast behandelt. Ähm, und haben vor, Letzt, vor kurzem hast du eine Folge gemacht, die den Titel trug, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das der genaue Titel ist, aber wie linke Politik wieder gewinnen kann. Ja. Yeah. So es ging da grob um dieses Thema. Ja. Yeah. Darauf möchte ich aufbauen und ja. dann noch eine Frage, eine weitere Frage stellen, die vielleicht noch viel wichtiger ist. Aber bevor wir, bevor ich damit anfange, würde ich gerne von dir, weil das deine Folge war, nochmal so einen kurzen Recap für alle, die das vielleicht nicht als ich angehört haben. Einen kleinen kurzen Recap von der Folge, wie linke De Politik oder linke Demokratie wieder gewinnen kann, hören.
0: Meine Kritik oder mein Appell an linke Politik wäre, dass der Fokus viel zu sehr auf identitätspolitischen Fragen liegt und man das wirtschaftspolitische Feld komplett den neoliberalen oder konservativen Kräften alleine überlässt und sich dahingehend auch in wirtschaftspolitischen Diskussionen von diesen rechten konservativen Kräften treiben lässt. Und ähm, das macht äh, linke Politik der, derzeit nicht mehrheitsfähig, das macht sie träge. Ähm, ich würde nicht sagen, dass äh, identitätspolitische Fragen unwichtig sind, aber ähm, sich alleine darauf zu konzentrieren ist halt äh, schwierig. Ähm, also Sarah Werkenknecht hat schon irgendwo recht, wenn sie sagt oder wenn sie von Lifestyle-Linken spricht. Ähm, diese Kritik finde ich schon gerechtfertigt. Und, ähm, ja, mein Appell war an linke Politik, sich äh, wieder mehr mit wirtschaftlichen Fragen, mit Klassenfragen zu beschäftigen.
1: Und das aber in einer Art und Weise, also auf eine neue Art und Weise.
0: Genau, also nicht auf den neoliberalen, äh, derzeitigen Mainstream aufzubauen, sondern, ähm, Dinge
1: aufzufassen, wie die, wie die Modern Monetary Theory. Genau, die... die oder, oder sonstige Sachen, die eben eine, eine Alternative bieten könnten und ein anderes Narrativ genau. also, ähm, spannen könnten. Dass
0: genau. Damit linke Politik gewinnt, muss sie mutig sein und sie muss eine neue progressive Erzählung etablieren. Und das schafft sie meines Erachtens überhaupt nicht zurzeit.
1: Das sieht man in Österreich zurzeit sehr gut, ja. weil ja nach aktuellen Umfragen ist halt die FPÖ über allem anderen, also auch, ja. auch hier sieht man, dass ja. linke Politik hier keine, keine Chance hat.
0: Ja, Sie agiert praktisch apathisch. Ich meine, in Österreich ist auch noch das Problem, dass die SPÖ, dass es links von der SPÖ keine noch linkere Partei gibt, die quasi der SPÖ Druck macht oder genau, Druck die, die könnte. Auf nationaler Ebene. Genau, Weil es gibt in Graz die, die KPÖ, ja.
1: die auch jetzt die Bürgermeisterin aus Graz, die LKK ist ja von der KPÖ, aber auf nationaler Ebene gibt es links von der SPÖ keine, keine, keine Partei, die da irgendwie mithalten kann oder die im Nationalrat vertreten ist. Ja. Ja, um, danke für diesen kleinen Recap. Um, Gerne geschehen. Das ist eine wichtige Frage, eine, eine fundamentale Frage, weil, ja, wir sehen es überall, dass halt diese dass es also immer wieder so diese Rechtsrücke gibt in unserer Gesellschaft. Ja. Und das halt, ja, schon uns, also man kann das an den, an den beiden ähm, Regierungen sehen, in denen die FPÖ dabei war. Das waren in den 2000er Jahren und jetzt vor Ibiza. Die haben Österreich nicht gut getan, so diese beiden Jahre. Ja. Und, und dass die Leute aber dennoch und auch geschichtlich beobachtet, so also mit dem Zweiter Weltkrieg und so, dass die Leute trotzdem immer wieder zu dieser rechten Politik, zu diesen rechten äh, Narrativen. Narrativen zusteuern und dort irgendwie Sicherheit empfinden, ist, ist tragisch, finde ich. Und es gehört es da etwas, etwas getan. Aber die Frage, die ich jetzt für diese Podcast-Folge eigentlich stellen möchte, ist: Liegt nochmal eine Schicht darunter? Weil. Klar, man kann jetzt diskutieren. Okay, ist rechte Politik gut oder schlecht? Ist linke Politik gut oder schlecht? Wie sollte man das? Wie kann da ein? Wie können da Parteien, die diesem Spektrum angehören, ähm, wieder Zuwachs gewinnen? Die Frage, die ich immer stellen stelle oder immer wieder, ist: Wie kann Demokratie an sich wieder gewinnen, sozusagen? Gute Frage. Ben, das ist eine gute Frage. Und ich meine, wir sehen das in allen Medien immer wieder. Es gibt Fakten, es gibt Zahlen, dass Menschen einfach unzufrieden sind mit der Demokratie, mit der Politik, die in ihrem Land, vor allem jetzt auf Österreich bezogen, geführt wird und gemacht wird. Ähm ich habe hier ein paar Statistiken und es wird jetzt viel mit Zahlen und sonst irgendwas sein. Ich werde es so simpel wie möglich halten. Ähm Nur ein, rund ein Viertel der Menschen in Österreich findet, dass die österreichische Regierung, die Probleme des Landes im Griff haben. Ein Viertel, 75 Prozent, nein, warte, 73 Prozent, Entschuldigung, sagen, dass die, dass, die, dass die Regierung versagt. Das Vertrauen in die Politik sinkt seit Jahren. Klar, es gibt immer wieder so Up und Downs, aber das starke Vertrauen in die Politik sinkt und ist nur 4% der Menschen in Österreich sagen, dass sie der Politik sehr vertrauen. Ganze 24% sagen, dass sie, dass sie der Politik nicht vertrauen. Das ist ein Viertel der Menschen, die nicht in das glauben, was sie halt betrifft, mhm. in die Gesetzesgebung, in, in alles, was, was wichtig ist für, für einen Staat. Ja. Ähm, und in einem Artikel vom Standard, den ich auch in den, in den Shownotes verlinken werde, ähm, es sind diese ganzen Zahlen und Fakten sehr gut zusammengefasst. Ähm, und die Überschrift lautet, dass die Zufriedenheit mit der De Demokratie sinkt und sich immer mehr Menschen einen starken Führer wünschen.
0: Mhm. Be kommt einem bekannt vor.
1: Kommt einem bekannt vor.
0: <lacht> Wir hatten da so unsere Erfahrungen.
1: Wir hatten da so unsere Erfahrungen,
0: ist Nicht so gut gegangen.
1: <lacht> nee, nicht ganz so gut. Äh, wenn man sich jetzt aber die, auch, aber auch die, das Vertrauen in die einzelnen Personen, in die einzelnen Politiker ist sehr gering. Ähm, hervorzuheben ist da vor allem Herbert Kickl, der Führer der FPÖ. Ja, ich habe jetzt absichtlich Führer gesagt. <lacht> und, und Wolfgang Sobotka, der erste Nationalratspräsident, der auch den Untersuchungsausschuss zur Uh, IBIZA Affäre leitet, die da an den letzten beiden Stellen rangieren. Um, das ist, zeigt einfach auf, dass, dass Menschen nicht nicht in die Politik und auch nicht sich nicht in die Politiker äh, ja sich da nicht sicher fühlen mit denen und, und kein kein Vertrauen in diese haben. Ähm, um,
0: ja, es sind einfach keine integren Persönlichkeiten und die Menschen nehmen das wahr, natürlich. Ja.
1: Aber was kann man dagegen machen?
0: Was kann man dagegen machen? Das ist eine schwierige Frage, eine gute Frage.
1: Versuch sie zu beantworten.
0: <lacht> Als hätte ich die Lösungen. Ich habe ein sehr gutes Buch gelesen, aber das ist schon einige Zeit her. Ich habe sogar mit hier, es liegt drüben am Tisch, Die Kraft der Demokratie von Roger de er selbst ist äh, Politökonom, Ökonom, aber hat sich eben mit genau dieser Frage beschäftigt, also wie man den reaktionären Kräften antworten kann. Und ich kann leider nicht mehr viel dazu sagen, weil es schon wirklich l länger her ist oder lange her ist, dass ich das Buch gelesen habe, aber ich habe es sehr enjoyed, auf jeden Fall. Und finde im Nachhinein sehr interessant, dass er, also ich habe das gar, damals gar nicht so wahrgenommen, aber er geht natürlich auch auf ähm, ökonomische Fragen ein. Ähm, die Demokratie, ich meine, ich glaube, wir beide sind uns, uns darüber einig, dass die Demokratie nicht perfekt ist, aber dass sie vermutlich immer noch das beste System aller bisher Ausprobierten ist.
1: Ja, da gibt es ja auch dieses Zitat, ich weiß nicht von wem, und ich weiß auch mm. nicht genau, wie es handelt, aber die eben genau das. Das sagt. ist
0: von Winston Churchill. Von Churchill ist es. Ja, nicht. genau. Ähm, äh, dass die Demokratie... also
1: Die Demokratie ist nicht perfekt, aber, aber es ist das Beste, was wir haben, so irgendwie... In, genau. in der, in der. In, ist, eine ist eine schlechte,
0: ist eine schlechte Regierungsvariante, aber die anderen sind noch schlechter. Gen
1: irgendwie so irgendwie, so
0: dem, genau.
1: Was ja auch. Stimmt. Stimmt. Also klar, es, es wäre sehr lobenswert, wenn jeder Mensch ähm, mitbestimmen könnte auf gleicher Ebene, also mit dem gleichen Einfluss, was in seinem Land, in seinem Umfeld passiert.
0: Mhm.
1: Aber das ist halt mit nach neuesten Zahlen in Österreich 9,1 Millionen Menschen, die hier wohnen, mhm. ist es halt schwierig, dass da alle Menschen auf gleicher Ebene stehen und eben gleich viel Einfluss haben können.
0: Natürlich, ja. Ähm, also wir leben halt in einer repräsentativen Demokratie und dann, ja, das ist dann so, dass man eben geschwindeteren Einfluss hat, weil man natürlich jemanden in Stellvertretung wählt. Der die Entscheidungen trifft, der die Entscheidungen übernimmt.
1: Ja, und die das und immer mehr so sein oder immer mehr so ist, dass eben nicht mehr die ähm, Standpunkte, die Thematik im Vordergrund steht, sondern die Person.
0: Ja, Populismus also, ist. Sebastian weit Kurz
1: ist, glaube ich, vor allem deswegen gewählt worden von, von der Mehrheit. Um, weil er eben ein neues Gesicht war, weil er eine neue, weil er jung war, weil er eben sozusagen eine neue
0: Ja, aber vor allem charismatisch.
1: Politik, genau, und er war charismatisch und er hat, er hat so einen Aufbruch, irgendwie neue Zeiten symbolisiert, den er von der Thematik her nicht unbedingt...
0: Nicht gerecht werden konnte. Genau. <lacht> Wir wissen, wie es ausging.
1: <lacht> und es ist noch noch schlimmer oder noch, noch drastischer diese persönliche Wahlkampf in, in, in zum Beispiel in Brasilien haben wir das jetzt gesehen mit Lula, Lula de Silva ja. und, und Bolsonaro ähm, aber auch in, in den Vereinigten Staaten sind die Präsidentschaftswahlkämpfe auch auf die Personen konzentriert und nicht ja. auf die Inhalte ähm, man sieht das quer durch alle Länder, alle demokratischen Länder ja dass da eben immer weniger auf die Themen oder ja, auf die Themen oder die Schwerpunkte gesetzt wird, sondern mehr auf die Parteien oder dann eben sogar auf die Personen.
0: Ja. Meines Erachtens äh, rührt das Misstrauen erst einmal daher, dass äh, viele Menschen wahrnehmen, dass es ihnen schlechter geht. Dass sie.
1: Aber geht es den Menschen so viel schlechter?
0: Ich finde schon, also sie sind äh, auf jeden Fall vom Kapital ausgeschlossen worden, äh, von den Wirtschafts-, vom Wirtschaftswachstum der letzten 20 Jahre. Sie haben Einkommensverluste hinnehmen müssen, natürlich nicht alle, die Superreichen haben natürlich viel, viel dazu gewonnen, aber ähm, man erinnert sich zum Beispiel auch an die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, wo Klimaschutz von Emmanuel Macron, der neoliberal durch und durch ist, auf die Bevölkerung auf Kosten der, der ärmsten Schichten abwälzen wollte, indem er zum Beispiel ähm, Benzinsteuern einführen wollte. Und ähm, im Gegensatz zu Deutschland und Österreich herrscht in Frankreich eine gewisse Protestkultur. Und ja. ähm, zumindest äußert sich, hat sich dort dann deutlich die Wut entladen darüber, wie unzufrieden die Leute sind, weil sie spüren, dass sie benachteiligt werden. Dennoch, Schritt für Schritt.
1: wenn man sich... Daten über den Lebensstandard, über die Qualität des Lebens, über das Glücklichsein, über das Empfinden von Glück. Wenn man sich da Untersuchungen, Befragungen, Studien anschaut, gibt es keinen Abwärtstrend. Menschen werden eher glücklicher über die Zeit als trauriger.
0: <lacht> Wage ich zu bezweifeln? Wage also ich
1: zu bezweifeln? Ich kann dir gerne... Also es gibt sie von der, der EU. Mhm. Gibt es immer wieder in alle paar Jahre solche Untersuchungen, wie glücklich sind die Menschen. Mhm. Klar, man, ich, ich weiß nicht genau, wie diese, wie diese Untersuchungen gemacht werden, aber in, in Vorlesungen wurde, haben wir eben genau darüber gesprochen, mhm. dass man immer sagt, ja, früher war alles immer besser, früher war immer viel besser, es war schöner. Dennoch sieht man aber nicht, dass die Menschen, dass es den Menschen schlechter geht. Und klar,
0: also ich finde schon, dass vor allen Dingen auf ökonomischer Ebene viele Arbeitsrechtsbestimmungen zurückgedreht wurden, dass Leute viel prekärer beschäftigt werden. Ähm, Glück ist ja auch ja, dann eher so ein neoliberales Narrativ, von wegen mit Bescheidenheit kann man dann auch äh, glücklich sein und aufs Geld kommen es ja nicht an. Ähm, also ich, Aber ich, ich, glaub, find, da ich glaube, ist das, wenn die Leute glücklich werden, dann hätten wir eigentlich kein Problem. Dann hätten wir eigentlich kein Problem. Wenn die Leute glücklich und zufrieden wären, dann wäre wär ja alles gut.
1: Ja, aber schau. Klar, in Frankreich gibt es diese Protestkultur. In Österreich? In Deutschland?
0: Nicht. Wie viele
1: Leute gehen auf die Straße, weil... Weiß ich nicht. Irgendwas. Klar, Klimaproteste gibt Ich glaube... Jugend wird, wird immer wütender, wird immer wilder, wild, radikaler. radikaler, weil sie nicht gehört wird. Ja. Aber das subjektive Glücksempfinden leidet darunter anscheinend nicht.
0: Okay, ich war, ich kenne die Studien nicht. Ich weiß es nicht, warum was da für Fragen gestellt werden. Also ich, ich zumindest persönlich empfinde das anders. Also das ist natürlich ein subjektives Gefühl, weil ähm, äh, ich natürlich nur von meiner Genau, also du kannst nicht die von dir auf, die, kann, auf aber, die ganze
1: europäische Bevölkerung schließen.
0: Aber es gibt auch Studien zum Beispiel oder Umfragen, eine vom Standard in letzter Zeit, was sind die größten Sorgen der Österreicherinnen und Österreicher. Äh, die Ungleichheit ist ganz weit mit vorne. Ähm, auch die Flüchtlingsthematik ist sehr weit vorne. Ähm, und äh, natürlich das Klima ist sehr präsent. Also die letzte Generation ist äh, symptomatisch dafür, dass die Jugend äh, absolut nicht glücklich ist mit ihren, äh, mit ihren äh, Verhältnissen, mit denen sie jetzt auskommen muss und dass die Politik äh, apathisch äh, nicht reagiert, also eigentlich nur verwaltet, könnte man sagen, ist ähm, ganz äh, klar verantwortlich dafür, dass äh, junge Menschen, aber auch ältere sich abwenden von einer Politik der Mitte, der vermeintlichen Mitte und äh, radikale Kräfte wählen. Natürlich.
1: Ich glaube, dass es, um jetzt irgendwie so ein bisschen den, Schleis, den Kreis zu schließen, den Schleiß zu krisen. Ach du Scheiße, <lacht> das Bier haut ziemlich rein. Das erste
0: Bier, <lacht> dabei hast du gerade erst was gegessen.
1: Um, um da ein bisschen den Kreis zu schließen, ich glaube, dass es vor allem in diesen Umfragen darum geht, dass das persönliche Umfeld. Das persönliche Leben, das Empfinden abgetrennt von der Politik und immer mehr abgetrennt von der Politik wahrgenommen wird. Dass die Politik sozusagen etwas ist, was da oben herrscht, worauf man selbst wenig Einfluss hat. Mhm. Und dass man eben dann mit den Umständen, die die Politik versucht, die die Politik einem gibt, versucht, das Beste aus einem selbst, aus, aus dem selbst zu machen. Ja. Und dass man sich deswegen glücklicher mhm. schätzt.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Umfragen zudem äh, relativ entpolitisiert sind. Also bezogen sind dann auf das kleine private Glück, äh, ob es da vorankommt und so weiter. Da kann ich mir dann vorstellen, dass äh, man, wenn man völlig die Politik, die politischen Verhältnisse ausblendet, weil die Fragen dementsprechend gestellt werden, weil das so konzipiert ist, dann äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass bei vielen auch ähm, ja das subjektive Glücksgefühl vielleicht gestiegen ist.
1: Also ich glaube aber tatsächlich eher, dass es so ist, dass Menschen Politik nicht mit ihrem eigenen Leben verbinden. Also das, klar, okay, in unserem Fall ist das jetzt nicht der Fall, weil ja, wir, wir interessieren uns für Politik, für uns ist Politik sehr sehr greifbar, äh, greifbar nicht, aber halt ein, ein, ein großes Thema im Leben. Ja. Aber für viele glaube ich nicht, dass das, wenn... Arbeitsminister Koch rangeht und sagt, dass Teilzeit, äh, Teilzeitabende alle faul sind und mehr arbeiten sollten, glaube ich nicht, dass sehr viele daran dann irgendwie Empörung empfinden. Ja. Deswegen, also ich, um eben jetzt wieder, wirklich endlich den Klariss zu schließen zu dem Thema, um, um zu verstehen, warum die Politik, die Demokratie kein Verständnis, kein Vertrauen in der Bevölkerung findet, muss man sich vielleicht ein paar, ein paar Gründe dafür anschauen. Und ich glaube, dass einer der größten Gründe derjenige ist, dass Politik immer mehr einfach ja zu fremd wird. Das ist einfach, man, man kann sich nicht mehr an Politik beteiligen. Wenn, äh, wenn man jahrelang zu Tausenden auf die Straße geht, demonstriert, friedlich demonstriert für das, für das Klima, für den Klimaschutz und man wird nicht gehört und dann man sich äh, auf die Straße klebt, sein eigenes Leben riskiert und es immer noch nicht, man immer noch nicht gehört wird, dann ja, dann fühlt man irgendwann oder dann kommt irgendwann dieses Bild darüber, okay, Politik ist etwas, worauf ich vielleicht doch keinen Einfluss haben kann. Ich glaube das, dass, dass die vorherrschende Meinung bei sehr vielen Menschen ist.
0: Ähm, ja, und das Gefühl ist wahrscheinlich auch richtig, vor allen Dingen in Anbetracht dessen, was für Skandale auch äh, durch die Politikerszene geistern. Wenn man sich anschaut, äh, wie äh, Lobbyismus äh, Einfluss nehmen kann, auf äh, die Demokratie und ähm, was ja inhärent auch logisch ist, denn die, äh, die Wahlkampfausgaben sind ja, soweit ich zumindest äh, glaube, steigend und ähm, das, Geld, das Geld dazu, äh, Wahlkampf zu betreiben, kommt nun mal aus der Wirtschaft. Also als einfache alleinerziehende Mutter hat man überhaupt keine, keine Chance, sich politisch irgendwie zu engagieren oder aufstellen zu lassen. Äh, Parteien verlangen ja teilweise schon, dass man mehrere Tausend, äh, ja, Zehntausend Euro äh, für den eigenen Wahlkampf bereitstellen kann. Ähm, und äh, das verschlechtert natürlich die insgesamt die Situation. Und die Leute fühlen sich natürlich mehr und mehr ausgeschlossen vom demokratischen System, natürlich. Ja. Das
1: hast du sehr schön gesagt. Um, und du hast vorhin auch einen, einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Die Skandale, Korruption. Ich glaube, dass das auch mit der größte Grund oder einer der größten Gründe ist, warum Menschen einfach kein Vertrauen mehr in die Politik haben. Mhm. Wenn in der EU EU-Parlamentsmitglieder von Staaten wie Katar, irgendwelchen anderen oder sonstigen autoritären Staaten, bestochen werden und das ist anscheinend erfolgreich, ähm, um irgendwie dann P -P Politik für diese Länder zu machen, wenn ein, ein eine Partei sich an russische Oligarchen verkaufen möchte, damit sie halt mehr Geld hat und besseren Wahlkampf machen kann, wenn eine Gruppe von ähm, Jungen aufstrebenden Politikern in einer alten Partei alles riskieren und jedwede, jedwede Möglichkeit in die Hand nehmen, um mehr Macht für sich zu generieren. Dann klar, dann was will man dann mit Politik zu tun haben, wenn, wenn anscheinend alle, unter Anführungszeichen, es sind natürlich nicht alle Politikerinnen korrupt, aber wenn alle korrupt sind und sich bestechen lassen.
0: Ich finde, das ist, ich weiß nicht, woher ich den Spruch habe, aber ich finde, er, er lässt sich sehr gut auf politische Verhältnisse anwenden, dass am ehesten diejenigen äh, Macht und Verantwortung übernehmen sollten, die gar nicht erst nach ihr streben. Und äh, das ist natürlich ein fundamentaler Fehler im System, weil ähm, ich würde sagen, dass viele Politiker äh, aufgrund ihrer Karrierewillen diese, diese, äh, diesen Weg anstreben und nicht, weil sie eine politische Idee haben, weil sie etwas verändern wollen, weil sie sagen, sie, wollen, sie sind von etwas überzeugt und dafür kämpfen sie, gegen innerparteiliche Zwänge und äh, äh, gegen auch ähm, Widerstand innerhalb der Bevölkerung. Das ist viel zu wenig der Fall. Also ähm, Parteien lassen ja nicht umsonst äh, massig Umfragen finanzieren, um natürlich die Meinung und Stimmung zu bestimmten Themen in der Bevölkerung ähm, ja, aufzugreifen und äh, ihre Politik dementsprechend auszurichten, sodass ihre Wiederwahl auf jeden Fall abgesichert ist. Das Problem ist natürlich, dass ähm, deshalb auch kein Fortschritt äh, möglich ist mehr auf diese Weise. Ähm, ja, das ist... Äh, ganz konkret äh, sehr, 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 sehr problematisch.
1: Es gab, ich habe in einer Vorlesung von Politikwissenschaft haben wir eine, eine Studie besprochen, die ähm, sich angeschaut hat, unter welchen, oder in welchen, ja unter welchen Umständen eine Haushalts, ähm, wie ist das? Äh, Erneuerung? Nein, nein irgendwas, irgendwas Großes, eine, eine Sanktionierung, ne, nicht so. Scheiß drauf, ich weiß nicht mehr, wie das Wort heißt. Ähm, wo große Beschlüsse, wann große Beschlüsse gefasst werden oder gemacht werden, ja. umgesetzt werden. Und das ist bei Parteien, die einen sehr großen Abstand zur zweiten Partei haben, also in der Liste von zur zweiten, zweitstärksten Partei, in der ganzen Legislaturperiode gleich. Die Wahrscheinlichkeit sinkt nicht, sie steigt nicht, sie bleibt ziemlich gleichbleibend. Bei Parteien, wo der Abstand sehr gering ist, wo ein sehr enger Wahlkampf wahrscheinlich zu erwarten ist, ist die Wahrscheinlichkeit am Anfang sehr hoch und sinkt dann mit zunehmender Legislaturperiode immer weiter, weil man dann irgendwann einfach nicht mehr etwas riskieren möchte, weil man nicht irgendwie Geld für irgendwas ausgeben möchte, sondern lieber irgendwo... Waldzucker verteilt, damit man eh schön brav an der Macht bleibt. Hm. Und ich glaube, dass das einfach, also das ist halt das, worum sich Politik mittlerweile dreht. Hm. Es geht nicht mehr darum, um wirklich an der Welt, an, der, an dem Land, an irgendwas zu verändern, sondern einfach nur an der Macht zu bleiben.
0: Ja. Und das macht Politik eben so, so apathisch.
1: Das macht so apathisch. Es ist so, so ja. Ein, äh, vor einfach. Ja.
0: ein vor sich hin vegetieren. Ein vor sich hin Ja, es passiert einfach nichts. Und die junge Generation merkt das und äußert ihre Unzufriedenheit. Pride Future, letzte Generation. Diese Bewegungen gibt es nicht umsonst. Eh
1: nicht, eh nicht. Aber, und das ist eben, eben ein weiterer Punkt, den ich mir notiert habe, es ist halt immer wieder dieses Fehlverhalten, dass Politik nicht greifbar ist für die Menschen, dass Politik nicht sich darum dreht, Dinge zu verändern, dass Politik nicht auf die Bewegungen im eigenen Land regiert, sondern eher versucht, halt auf Kurs zu bleiben und ja. schön irgendwie halt die Mehrheit irgendwie zu behalten. Ähm das ist halt für mich mit einer der Gründe, warum Politik so ein scheiß Image bekommen hat. Oder Parteien, die das eine versprechen und dann das andere tun. Die ja. Politik machen, die eigentlich ganz entgegengesetzt zu dem Klientel sind, ja. das sie gewählt hat. Ja. Also, ich meine, die, dass die SPD, und ich bin immer noch, ich finde es immer noch erschre erschreckend, dass Hartz IV unter der SPD durchgesetzt wurde. Ja. Weil das für mich einfach so etwas...
0: SPD und Grüne wohl gemacht äh, SPD und Grüne. Einfach...
1: Ich, ich finde das einfach, einfach schockierend, dass ja. die beiden zwei Parteien, die eher links am Spektrum sind, so neoliberale Politik betreibt.
0: Ich kann es mir so nur dadurch erklären, äh, dass... Klarerweise herrscht eine gewisse Macht der Ideen vor. Und äh, hier spielt natürlich die Ökonomik eine große Rolle. Ich meine, wer sich da jetzt ähm, mehr mit auseinandersetzen will, wir haben, also ich habe einige Folgen zur Ökonomik gemacht in der Vergangenheit auf diesem.
1: Ein oder zwei Folgen. Oder vielleicht
0: sogar drei. Vielleicht drei, drei aber... Vielleicht sogar vier. <lacht> <lacht> ähm, der kann sich das auf jeden Fall anhören. Aber... Ähm, was ich glaube ist, dass Politiker im Grunde nicht so entscheidend sind. Politiker also sind nicht entscheidend. Nicht entscheidend, nein. Aber aus dem einfachen Grund, dass Politiker oftmals auch nicht ausgebildet sind in, in, in dem, was sie in ihren Aufgabenbereichen, ähm, in den Ministerien, in denen sie arbeiten. Mhm. Und wenn, wenn wir uns zum Beispiel die Ökonomik anschauen, dann gibt es eine ganz klar herrschende... Lehre und wenn dann doch mal ein Ökonom, Arbeitsminister oder ähnliches wird, dann hat er auch äh, keine Idee von alternativen Möglichkeiten, sondern er ist sehr eingeschränkt in seiner Sichtweise auf die Ökonomik, auf die Welt. Und ähm, man kann äh, sehr gut erkennen, wenn zum Beispiel Minister auf Urlaub sind, wenn sie. Ähm, zurücktreten, dass in der Zwischenzeit die Ministerien ja so gut laufen wie in der Zwischenzeit auch, wie sonst auch immer. Also Politiker sind äh, im Grunde genommen, sie können Dinge bewegen natürlich, wenn sie wollen, aber sie müssen nicht. Es funktioniert auch äh, ganz gut ohne Politiker, die äh, keine visionären Ideen haben.
1: Deswegen ist es für mich noch hirnrissiger, warum Politiker im Wahlkampf, oder in der Inszenierung so wichtig sind. Diese Ministerien, die funktionieren, ja. egal wer da an der Spitze steht.
0: Ja. Und wer, wer mir nicht glaubt, der kann äh, sich ja mal ähm, zurückerinnern an vergangene Legislaturperioden und mir sagen, wann jemals in der Presse oder allgemein äh, ein Minister rückgefordert wurde, wo man betrauert hat, dass ein Minister gegangen ist, weil er das Ministerium ja so gut geleitet hat, weil er es umstrukturiert hat, weil er Dinge durchgesetzt hat. Niemand. Niemand, kein einziger Politiker wird vermisst.
1: Das ist, glaube ich, eine... eine ich glaube schon, dass es ein, zwei Politiker gibt, die, die man vermisst. Aber ich weiß nicht, ob die...
0: Also, ich glaube, du kannst auf die Straße gehen und fragen, wer dann Wirtschaftsminister vor 20 äh, äh, Jahren äh, war. Also äh, keiner äh, keiner wird dir sagen, wer das war.
1: Ich, ich wollte nur sagen, ich glaube nicht, dass, dass das Politiker waren, die Minister waren. Ich glaube, dass ein Politiker wie Heinz Fischer schon vermisst wird als Bundespräsident.
0: Aber dann wahrscheinlich eher wegen seines Charismas, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe da, da Heinz Fischer war vor meiner Zeit, also nicht, er ich war in meiner Zeit, aber da habe ich mich noch nicht mit Politik.
0: Ich will nur den Punkt machen, dass Nein, nee, ich, ich Politiker auch, ich in seiner Expertise, in ihrer Expertise vielleicht auch entscheidend sind, aber auch entscheidend sind vor allen Dingen die Beamten, die in den Ministerien arbeiten und die Frage auch, ob die Minister in, ihre, in ihr Ministerium gehen und einfach äh, die Dinge so weiterführen wie bisher. Oder ob sie sich grundlegende Gedanken machen und sich vielleicht auch Experten ins Haus holen, die vielleicht nicht die herkömmliche Meinung vertreten, mhm. sondern andere Vorschläge, Ideen, ähm, frische Anliegen mitbringen und äh, sich dahingehend beschäftigen. Darauf kommt es an.
1: Darauf kommt es an. Du hast recht. Ähm, du hast vorhin auch schon angesprochen, angesprochen, diese Parteien damit, damit, dass man versucht, immer so das ist ja lange diese aber das, das sage ich euch jetzt, aber also, du, hast, du hast die Parteien da mitten angesprochen oder das eben
0: geht ja so auf die Hufeisentheorie zurück.
1: Ja genau also es ist so, also eine, eine, ein, ein Theorem, das es dazu gibt oder das so genannt wird ist das Medianwähler-Theorem das sagt dann eben, dass halt Parteien versuchen so vieles wie möglich halt einzufangen und das schaffen sie halt am besten jedem je mehr sie in der Mitte sind. Man kann sich das vorstellen wie zwei äh, Eisverkäufer am Strand. Wenn man sich so einen Strand vorstellt, von einem Punkt A zu einem Punkt B, dann macht es wenig Sinn, wenn ein Eisverkäufer auf Punkt A ist und ein, Einkauf, ein Eisverkäufer auf Punkt B, weil die in der Mitte wissen dann nicht genau, okay, wo, wo, wo soll ich hin? Weil die in der Mitte sind halt die meisten Menschen. Wenn sich die jetzt aber beide weiter in die Mitte bewegen, dann kriegen die immer mehr Menschen, weil halt, ja, ja dort ist, diese, ist die Ansammlung der Menschen halt größer. Und deswegen treffen die sich halt alle in der Mitte, sodass eigentlich, und das hat man halt vor allem in Deutschland in den späten 2000er Jahren gesehen, es sind nur noch Parteien gab, die alle gesagt haben: Ja, ja, wir sind die Mitte, wir sind die Mitte, wir sind, sind die Mitte. Wir stehen für die Mitte. Kanzler der Mitte, Partei der Mitte. Ja. Wählt uns, wir sind die Mitte. War überall. Sodass man halt einfach wieder mehr Macht hat, mehr Menschen will, mehr Menschen gewinnen kann, die für einen wählen.
0: Ja. Ja.
1: Und das dann halt mit Ideologien, Ideen. Klar, es gibt diese, ich würde sie nicht Ideen nennen, sondern so, sondern Konsens, so eine, eine, eine Arbeitsweise, eine, Überzeugung, ich bin mir nicht sicher, welches Wort ich dafür verwenden würde, wie manche Dinge laufen sollen, zum Beispiel in der Ökonomie, dass eben alles neoliberal sein soll, solche Überzeugungen, aber es gibt halt dann noch viel mehr I I Ideen, Ideologien, wie steht man zur Einwanderungspolitik, wie steht man zu Klimapolitik, wie steht man zu, äh, keine Ahnung, Rentenpolitik, keine Ahnung, und viele verschiedene Themen. Und das alles schmeißt man aus dem Fenster, nur damit man selber halt ein paar mehr Wähler hat als sonst. Und ja. sich versucht, so gut wie möglich darzustellen. Überlegen wir weiter. Was, was könnte noch ein, ein Grund für den Unmut, den die Politik in der Bevölkerung ähm, hervor, hervorruft? Was könnte da ein weiterer Grund sein? Ich hab's, aber ich würde es gerne von dir hören. Das ist jetzt irgendwie so ein Ratespiel.
0: <lacht> ähm, ich bin ja mit meinen Ideen so ziemlich am Ende, würde ich sagen. Also ich würde ganz klar sagen, äh, dass Lobbyismus und äh, ja die konkrete, die konkrete Unzufriedenheit äh, aufgrund äh, des eigenen Zurücksteckens, des eigenen Gürtel enger schnallen müssen, ähm, die konkreten Gründe sind, warum die Demokratie in die Krise geraten ist.
1: Ich hätte noch ich, zwei Gründe.
0: Ich würde nur ergänzend hinzufügen, man kann ja zum Beispiel weiter nach Osten gehen und so, umso wirtschaftlich prekärer wird ja eigentlich die Lage, je weiter man nach Osten geht. Und umso unzufriedener sind die Menschen dort, umso geringer ist die Wahlbeteiligung. Also den Zusammenhang äh, kann man sehr gut erkennen, warum Wirtschaftspolitik ein wichtiges und äh, ganz entscheidendes Instrument ist für die Demokratie und ihre Standhaftigkeit.
1: Finde ich auch, unterschreibe ich voll und ganz. Ich hätte noch zwei Dinge, wobei wir eines davon schon ein bisschen angeschnitten haben. Ähm, Unsere Demokratie ist eine repräsentative Demokratie. Ja. Das heißt, wir wählen Vertreter in, in den Nationalrat, in die. Ähm, wie, wie heißt das? Bundesvertretung? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich studiere es, aber ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, Bundesversammlung. Glaub, was heißt Bundesversammlung? Ist egal. Wir wählen da Vertreter hinein, ja. die nicht unbedingt so sind und so ausschauen wie wir. Vor allem. Was jetzt so ihre, ihren Beruf angeht, oder ihren ihre beruflichen, beruflichen Hintergrund, ihren ökonomischen Hintergrund. Ne, ich sag mir nicht ökonomisch Sag mir ökonomisch? Ich meine so ihren...
0: Lebenslauf.
1: Ja, halt ihr Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind.
0: Okay.
1: Es da, gibt ein Wort dafür
0: komme ich gerade auch nicht drauf.
1: Ist egal, ihr wisst, was ich meine. Wie halt Menschen <lacht> aufgewachsen sind.
0: Familiären Hintergrund vielleicht. Äh.
1: Äh. Ja, ist egal. Ja. Mich wird es auch noch richtig, richtig ärgern, dass mir das Wort jetzt nicht eingefallen ist, aber ist egal. Ähm, rund die Hälfte der Politikerinnen im Parlament in Österreich sind tatsächlich Berufspolitiker.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ein großes Problem auch mit der Repräsentation der Bevölkerung. Ja. Ich habe äh, hab ja vor kurzem ein Interview mit Marlene Engelhorn geführt. Sie hat gemeint, im Parlament sind gerade mal ein bis zwei Beschäftigte, bzw. Arbeitnehmer überhaupt vertreten. Ich,
1: ich kann es dir genau sagen. Es sind 0% Arbeiterinnen. Holy shit. 7% Angestellte. Ja. 8% Interessenvertreterinnen. 10% die dem öffentlichen Dienst, also ähm, wer sind, wer sind hier? Ja, 10% Beamte. Be Beamte, oh mein Gott, wieso fallen mir die ganzen Wörter nicht zehn 10% Beamte, 24% Selbstständige und 51% Berufspolitikerinnen. Ja. In der Bevölkerung ist gut ein Viertel der Bevölkerung Arbeiterinnen. 50% sind eingestellt. Nur no, 9% sind Beamte und 12% sind selbstständig. Da sieht man, dass hier eine große Diskrepanz herrscht. Ja. Ähm, klar, natürlich ist es dann halt, es gab auch, es gab jetzt vor kurzem diesen Podcast von Armin Wolf und ähm,
0: Boah, wie heißt er?
1: Verdammt, ich hab's hab den Namen. Filzmeier, oder? Filzmeier, ich wollte Fassmann sagen, oder so? Bi <lacht> äh, der, der Bildungsminister. Von Filzmeier und, und, und Wolf.
0: Peter ist er, oder? Peter Filzmeier. Peter
1: Filzmeier und Armin Wolf, genau. Der Peter und der Wolf, so hieß der Podcast. Genau, ja. Und da haben sie das eben angesprochen unter der Filsmeier hat es ein bisschen differenziert, weil klar für die Ausarbeitung von Gesetzen braucht es Leute, die sich damit auskennen, wie die Sachen formuliert werden.
0: Aber das lasse ich nicht gelten, weil dann, dann frage ich mich ja, warum. Wenn es um gewichtige Gesetzestexte geht, die Politik ständig externe Beraterfirmen wie von KPMG Juristen einkauft, um diese Texte auszuarbeiten.
1: Nein, ich, ich meine, ich mein, er hat gemeint, so es, es macht prinzipiell macht es Sinn, dass dort Menschen drin sitzen, die sich mit dieser Materie halt gut auskennen und deswegen das Parlament nicht ein Eins zu eins Bild der Bevölkerung widerspiegelt. Ja. Klar, wenn, wenn dann so Beraterfirmen Berater, angestellt werden, stellt man sich dann die Frage, warum sitzen die Leute überhaupt im Parlament? Ja, dem warum sind Parlament?
0: 70 Prozent der FDP Juristen? Das ist halt, man sagt dann ja immer, ja, die müssen ja Gesetzestexte ausarbeiten, aber dann trotzdem müssen dann KPMG und so weiter ins, in, ins Feld geholt werden, damit man dann äh, gewisse Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Das ist halt für mich nicht schlüssig, diese Argumentation.
1: Also ey, es, es gibt hier halt ein paar Stimmen aus dem, auch ich glaube der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer hat gemeint, dass es jetzt nicht so schlimm sieht, dass die Bevölkerung nicht eins zu eins im Parlament wiedergespiegelt wird, was Berufsfelder äh, angeht. Aber klar, es ist natürlich ein Grund, warum man sich mit dem vielleicht nicht ganz so identifizieren kann.
0: Also ich fände es wichtiger, dass das Parlament repräsentativ, wirklich repräsentativ aufgestellt ist. Und wenn dann die Gesetzestexte ausgearbeitet werden müssten und die Kompetenz fehlt, dann kann man von mir aus gerne externe Beraterfirmen anstellen. Das ist dann kein Problem. Aber wichtiger wäre, dass das Parlament repräsentativ aufgestellt ist, damit äh, über die wichtigen Themen, die... Äh, ja, allgemein uns immer betreffen. Ich meine, die feministische Bewegung hat gesagt, das Private, auch das Private ist politisch. Dann, äh, das Und das dort, Politische
1: das ist privat. Auch das ist ein, ein, ein wichtiger Satz. Genau. Der leider eben das, was wir vorhin gesagt haben, dass eben das Politische jetzt immer mehr entprivatisiert wird. Das ist, ich habe ein falsches Wort. Das war ein Malapropismus das ist vom Feinsten. Ja. Ähm. Aber dass eben das Politische in, im Privaten nicht mehr zu den hohen Stellen hat. Deswegen finde ich beide, beide Aspekte von diesem Zitat wichtig, dass eben das Private politisch ist, mhm. aber auch das Politische privat. Bitte verfört in deiner Dinge.
0: Ähm, aber dann werden ja die Entscheidungen äh, im Parlament gefällt und dann wäre es wichtig, dass das Parlament dementsprechend aufgestellt ist. Denn klar ist ja zurzeit, dass das Parlament Überhaupt nicht. Die Bevölkerung und ihre Anteiligen, ähm, ja, oder ihre Anteile repräsentiert. Äh, Frauen, Männer, Berufsfeld, also äh, vorgesetzte Unternehmer gegenüber Angestellten, Beschäftigten. Dass dieses Verhältnis überhaupt nicht stimmt. Und äh, dementsprechend haben wir ja auch, wie Marlene Engelhorn sagte in dem Interview, die Politik, die wir jetzt haben.
1: Ein großer Punkt, der halt also bei der Ministerpräsidenten, Repräsentation, die du jetzt nicht angeführt hast, ist, dass im Parlament halt vor allem Österreicherinnen
0: sitzen. Das stimmt, ja, das ist das Nächste, ja.
1: Und so gut wie kaum irgendwie Menschen mit Migrationshintergrund. Dies könnte aber, und das ist jetzt der letzte Punkt, den, den ich anführen werde, den würde ich vielleicht ein bisschen ausführen, weil ich finde, dass es das ein wichtiger Punkt ist, dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass in Österreich auf nationaler Ebene, wie auch, glaube ich, auf Landes also auf Bundeslandsebene, man nur mit der Staatsbürgerschaft wählen kann. Du darfst den Bürgermeister wählen, wenn du nicht Österreicher bist. Yay. Aber sonst darfst du nicht mitbestimmen, wie was in deinem Land vorgeht.
0: Ich darf meinen Bürgermeister in Feldkirchen bei Graz wählen. Ich bin happy.
1: <lacht> du darfst nämlich nicht mal in Deutschland wählen.
0: Nee, das ist... Soweit ich informiert bin, ich habe es nie selbst nachgeschaut, wäre vielleicht mal an der Zeit, aber mein Vater hat mich darüber informiert, dass äh, man nur wählen kann, wenn man ab dem 14. Lebensjahr in Deutschland für drei Monate einen Hauptwohnsitz gehabt hat. Und da ich mit sieben, nein, nein, mit fünf Jahren hergezogen bin, ähm,
1: geht sie das nicht ganz aus. Nein,
0: geht sie nicht ganz aus, nee.
1: Eben, ähm, für Österreich war bei den. Nationalratswahlen 1999, 8,75% der Menschen nicht wahlberechtigt, die in Österreich gelebt haben. 2019 sind es schon ganze 15,5% gewesen, die in Österreich gelebt haben, aber nicht mitbestimmen durften, wie oder wohin dieses Land sich bewegen. Ähm, in Wien, klar, Wien ist anders war diese Zahl 1999 schon auf 14% Prozent und hat sich jetzt auf fast 30% 2019 gesteigert. 30% Ja. die nicht in Wien, 30% der 2 Millionen Einwohner in Wien dürfen nicht mitbestimmen, was so abgeht.
0: Es gibt diesen sehr schönen Satz äh, in Deutschland, ähm, wo man auch sowas, solche Unterschiede betonen möchte, im ähm, die Hauptstadt, also Berlin, ist nicht Deutschland. Das muss man in Berlin unbedingt verstehen. Und dasselbe gilt auch für Österreich. Yeah, es Wien, gibt ja. Wien ist nicht Österreich.
1: Wien ist anders. Genau. Das ist dieser Spruch für die Corona-Maßnahmen. Es gibt nirgendwo in Österreich noch Maskenpflichten außerhalb vom Krankenhaus. Nur in Wien. Wien ist anders.
0: Es gilt für den öffentlichen Nahverkehr.
1: Wien ist anders.
0: Und viel
1: besser. <lacht> als überall sonst in Österreich. Ja. Ähm, es gilt für die für die für den äh, was das also was der Sch das der Staat jetzt aber äh,
0: um die Zuschüsse vielleicht ja
1: genau die sozialen Leistungen ja. die die man in Wien haben kann mit Wiener Wohnen, wo es unglaublich viele Gemeindebauten gibt die man wenn man zwei Jahre lang glaube ich in Wien wohnt Beantragen kann und dann eben sehr günstig hier in Wien wohnen kann. Deswegen ist auch der Mietpreis in Wien relativ gering zu anderen Großstädten. Ja, Großstädten. Ja. Wenn man Wien mit Berlin vergleicht, hör mir auf! Es gibt, es gibt, vielleicht verlinke ich das, wenn ich, wenn ich sie finde, verlinke ich das, es gibt eine, eine Folge von Inside Austria. Das ist ein Podcast von vom Spiegel und vom Standard, die eben über. Österreich und ja, ein paar Thematiken in Österreich da immer wieder Podcast-Folgen veröffentlichen und da war eben das Wohnen und da haben eben haben sie eben Wien mit Berlin verglichen. Ich bin von ich bin von allen Wolken gefallen, als ich gehört habe, wie viel, wie viel man in Berlin für eine Wohnung zahlen muss. Und
0: krass. Ich habe ja vor einiger Zeit mit also ein Interview geführt, auch für Megafon mit der Vertreterin für Deutsche Wohnen und Co. und Eigenen war eine freie Journalistin, die sich dann aber auch als Pressesprecherin dort engagiert hat und äh, war echt cool. Und sie hat eben auch gesagt, also wenn wenn das nicht passiert, wenn diese radikalen Maßnahmen, nicht umgesetzt werden, dann wird es unerträglich werden auf Dauer. Und es ist ja bereits unerträglich. Es
1: ist wirklich unerträglich. Es wird auch in Wien oder in Österreich generell die, Miet, die Mietpreise steigen. Ja. Vor allem jetzt durch... Ja. Inflation, ähm, es ist zu erwarten, dass mit Anfang April, Mai die Altbauwohnungen in Wien, die äh, einen, alle einen gedeckelten Mietpreis haben, das heißt, die sind, die sind vom, vom, von der Stadt ein bisschen niedriger, ja. dass die um 8% ansteigen werden. Ja. Und natürlich gibt es jetzt starke Forderungen, dass das nicht passieren soll, dass eben die Mietpreise dort gedeckelt werden bis ja. 2025.
0: Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Indexmieten, dass es sowas gibt, gehört eigentlich sofort verboten. Das darf nicht sein. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass mittlerweile, also man lacht ja mittlerweile darüber, wenn man sagt ja, man soll nur ein Drittel seines Gehalts für Wohnen ausgeben, ist für die meisten praktisch unmöglich. Ähm, also meistens geht dann schon die Hälfte des, des Einkommens für das Wohnen drauf. Und äh, vor allen Dingen spielt auch eine Rolle der Finanzialisierung. Also mittlerweile ist private Altersvorsorge, ist ähm, äh, Spekulation an den Börsen äh, mit ein Grund dafür, dass äh, der Immobiliensektor boomt, aber dass natürlich äh, vor allen Dingen dann die Mieter ausgenommen werden. Also ähm, wenn Pensionsfonds äh, beispielsweise dann auch eben in Immobilienfonds oder Immobilienaktien äh, das Geld äh, anlegen für Mehrwert, dann ist ja klar, woher das kommt, nämlich äh, von den Mietern, die dann überhöhte äh, Mieten zahlen dürfen.
1: Also bei mir, ich habe es gerade ausgerechnet, geht sich das ganz knapp aus. <lacht> mit, äh, dass, meine Wohn also, dass meine Miete ein Drittel von dem ähm, kostet, was ich so im Monat einnehme. Ich studiere aber, wohne in einer vierzimmer wg mit drei anderen Menschen. Ähm, kriege von meinen Eltern ein, ein, ein Taschengeld, das großzügig, sehr großzügig ist. Ich arbeite und kriege auch noch Familienbeihilfe, also Kinderbeihilfe, selber ausgezahlt. Also ja, ich, ich kriege genug Geld und trotzdem muss ich über einem Drittel meiner, meiner Miet-, äh, meines Geldes, das ich im Monat zur Verfügung habe, für ein Zimmer ausgeben. Für ein Zimmer ausgeben in einer Wohnung. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Was auch Wahnsinn ist, kennst du die Anforderungen für eine Staatsbürgerschaft in Österreich?
0: Nicht direkt, aber ich habe gehört, die Liste ist lang.
1: Die Liste ist unglaublich lang und es ist absurd. Absurd, was man für die österreichische Staatsbürgerschaft alles haben, vorbringen, leisten muss. Während andere, wie ich... Nichts, Nichts dafür gesagt, getan ja. haben. Die österreichische Staatsbürgerschaft ist durch Abstammung meist erworben. Also es ist ein Ius Sanguinis. Das ist jetzt der lateinische Begriff. Muss jetzt niemand genau wissen, was das heißt. Und ich habe es halt bekommen, weil ich hier geboren wurde. Von zwei Eltern, die auch die österreichische Staatsbürgerschaft hatten. Andere müssen entweder 30 Jahre lang einen ununterbrochenen Hauptwohnsitz in Österreich haben, dann, haben sie, dann dürfen sie sich den, die Staatsbürgerschaft ähm, beantragen. Das ist jetzt aber ohne, ohne 15 Jahre ist es, wenn 15 Jahre müssen sie ununterbrochen in Österreich wohnen, wenn sie einen Beruf haben und sich auch persönlich integriert haben. Was genau das heißt, weiß ich nicht, steht hier nicht genau. Und 6 Jahre dauert es trotzdem immer noch für alle, die in der eine Staatsangehörigkeit von anderen EU-Ländern oder äh, EWR-Ländern haben, sechs Jahre lang musste in Österreich gelebt haben, als Deutscher, als Franzose und hier gearbeitet haben, um die österreichische Staatsbürgerschaft zu haben.
0: Das heißt, ich kann sie nicht mal bekommen, weil ich ja nicht gearbeitet habe.
1: Ja, ich weiß nicht genau, wie das ist, mit Nein, nein, gearbeitet nicht. Es ist ein oder, Entschuldigung. Oder, es steht oder und nicht und. Entschuldigung, Entschuldigung. Du kannst sie beantragen, wenn du sechs Jahre lang in, in Österreich ge okay. gelebt hast, einen Hauptwohnsitz gehabt hast. Ununterbrochen. Nein. Ununterbrochen. Dazu musst du ein Deutschkenntnisse auf dem Niveau von B2 haben.
0: Das geht sich auch bei mir. <lacht> <lacht> Knapp.
1: Persönlich integriert sein. Und diese kann ja, und diese persönliche Integration kann eben dadurch bewiesen werden, dass du drei Jahre lang ein, im Beruf oder Bildungsausbildung warst, im Sozial- oder Gesundheitsbereich. Dann wird das äh, irgendwie heruntergesetzt. Es ist absurd. Und das alles, und du musst dann trotzdem noch 250 bis 860 Euro zahlen. Ja. Und das ist und da sind die Bundeslandgebühren, also die Landesabgaben, so heißen die, noch nicht mal mit drinnen. In Wien kostet das dann 150 bis 200 für Erwachsene. In, in der Steiermark 125 für Erwachsene und 70 Euro für Minderjährige. Das heißt, du kannst zwischen 300 und 950 Euro für einen, für die, Staats, äh, für die, für die Staatsbürgerschaft ausgeben. Und wenn du, und das Geld musst du erstmal
0: haben. Bezahle ich aus der Portokasse.
1: <lacht> und es wird ja immer gesagt, so ja, für. Und das ist, das ist das, ist, das ist wirklich das, was mich am meisten schockiert hat. Was glaubst du, wie lange müssen Asylberechtigte, die diesen Status haben, was auch nicht leicht ist, denn zu bekommen, wie lange müssen die in Österreich gelebt haben? Asylberechtigte.
0: Ähm, wenn das bei den anderen schon sechs Jahre sind, dann gehe ich mal von zehn aus.
1: Du hast recht, es sind zehn Jahre. Zehn Jahre lang musst du als Asylberechtigter und ich, ich, ich bin mir nicht sicher, was und du darfst da in zehn Jahren, dass du nicht irgendwie abgeschoben werden, darfst nicht irgendwie Bescheid okay. bekommen, dass die, die Anfrage äh, abgewiesen wurde.
0: Keine Straftat wahrscheinlich begehen oder ähnliches.
1: Die Anforderung für die, das es ist absurd, wie viel du leisten musst. Ja für etwas, was andere mit der Geburt in den Arsch geschoben bekommen. Und ja, ich rede hier über mich, <lacht> weil ich habe nichts getan, dass, dass das rechtfertigen würde. Ich 30 Jahre lang, ohne Beruf, 15 mit Beruf, oder sechs Jahre für jemanden, der in der EU lebt, der eine Ehe mit einem österreichischen Staatsbürgerschaft, Staatsbürger hat, der Kinder in Österreich zur Welt gebracht hat. Absurd. Ihr könnt euch das gerne anschauen. Ich verlinke euch das alles auch für, für das Land Steiermark und für, für Wien, wie viel die Kosten da sind. Ich verlinke euch das alles in die, in den, in Show Notes. Weil ich das einfach nur absurd finde. Ja. Und das alles nur damit du dann wählen kannst, eine Politik wählen kannst, die eh nicht auf dich hört. So, sozusagen. <lacht>
0: Ja, ähm, und da darf man sich auch nicht wundern, dass äh, im Sinne von Asylbewerbern natürlich auch keine Politik gemacht wird, wenn sie nicht wahlberechtigt sind. Ähm, und ich finde es insofern auch absurd, weil es auch ökonomisch überhaupt keinen Sinn macht. Also wir haben einen demografischen Wandel, der eine große Herausforderung für die Wirtschaft in Österreich und äh, für Europa bedeutet. Und... Trotzdem behält man diese Hürden bei für Asylbewerber, ähm, ja, sodass sie, <lacht> sodass eigentlich sein. der Anreiz genommen wird, überhaupt nach Österreich zu kommen. Also da sind äh, wahrscheinlich andere EU-Staaten immer noch rigoroser, wo man schneller an die Staatsbürgerschaft kommen kann, wo man schneller abgesichert ist. Und es ist absoluter Wahnsinn. Ich meine, ich verstehe es überhaupt nicht. Ähm, das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, dass alleine Deutschland 400.000 äh, neue Zuwanderer netto, also Zuwanderung minus Abwanderung, 400.000 braucht, um den Wohlstand, um den Lebensstandard in Deutschland aufrechtzuerhalten auf Dauer. Und es werden ähnliche Zahlen dann auch für Österreich gelten. Und die österreichische Regierung weigert sich systematisch, die eigene Wirtschaft zu retten, könnte man eigentlich sagen. Also Ja,
1: man muss sich da, auch da kann ich gern, der Standard hat mit seinem Podcast Thema des Tages klar dargelegt, dass ohne Einwanderung würde die österreichische Bevölkerung nicht wachsen. Die österreichische Bevölkerung würde schrumpfen, weil einfach viel zu viele Menschen sterben und viel zu wenige geboren, ja. geboren werden. ja. Die österreichische Wirtschaft ist auf Einwanderung
0: angewiesen. angewiesen. Und vor allen Dingen in prekär, prekären sozialen Prekäre
1: arbeit Berufen. wird, wenn sie nicht von den eigenen FamilienmitgliederInnen geleistet wird, von Einwanderern geleistet. Ja. Und klar, es gibt hier Ausnahmen, es gibt Erleichterungen für diese Personen, ja. die in diesem Berufsfeld tätig sind, aber trotzdem.
0: So, also ich würde sagen, ähm, ich weiß nicht, bist du schon am Schluss?
1: <lacht> das ist das war's für mich. Du kannst gerne jetzt noch irgendwie ein um, großes...
0: Ich glaube, wenn die Demokratie weiterhin bestehen möchte, müssen konkret zwei Dinge auf jeden Fall demnächst oder sehr bald passieren, mhm. damit äh, die Zustimmung wieder wächst, damit die Zufriedenheit zumindest im, im Hinblick auf die Demokratie äh, wieder ähm, wächst. Und zwar erstens... Was ich als äh, großen äh, Sprung für die Demokratie ähm, erwarte und dass sie diesen nimmt, ist, dass äh, man weggeht von der repräsentativen Demokratie auch hin mehr zu äh, direkten Abstimmungen, zu Volksbegehren, ja. Ja. sodass auch normale Bürger in den demokratischen Prozess wieder ein gegliedert werden, sodass eine Diskussionskultur entsteht zwangsläufig, sodass man sich mit politischen Themen auch auseinandersetzen muss.
1: Siehe Beispiel Schweiz.
0: Zum Beispiel in der Schweiz, genau. Und weiteres, was auch unbedingt notwendig sein wird, ist ein äh, sehr scharfes Lobbyregister. Man muss gegen Lobbyismus vorgehen und das wird auf zwei, zweierlei Arten notwendig sein. Und zwar einerseits wird man natürlich ähm, streng kontrollieren müssen, mit wem Politiker sprechen, über was gesprochen wird und wer wie an Gesetzestexten mitgewirkt hat. Das muss kommen, es muss mehr Transparenz her und was auch passieren wird, werden muss, ist, dass Vermögen besteuert werden. Mhm. Die Vermögensungleichheit ist äh, ein großes Risiko für die Demokratie, weil natürlich ähm, die oberen 1% mit wachsendem Vermögen auch wachsenden Einfluss nehmen können in Form von Lobbyismus, ja. in Form von ähm, Direktzahlungen, in Form von Stiftungen, die sie aufmachen, in Form von äh, Sponsoring, von Lehrstühlen. Also es gibt viele verschiedene Wege, wie man Einfluss nehmen kann und das ist alles völlig legal und das ist schädlich für die Demokratie.
1: Ich stimme der Forderung ganz zu und ihr habt jetzt eine Step-for-Step-Anleitung, wie ihr die Demokratie retten könnt. Also nutzt sie. <lacht> Nein. Ähm, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Ähm, ich bin überrascht, dass es so lange geg gegangen ist, dass wir wieder eine Stunde aufgenommen haben. Irgendwie schaffen wir es nicht, uns kurz zu fassen, aber naja, bei solchen wichtigen Themen ist das, glaube ich, auch verständlich. Ähm, ist Es auch gut, dass wir das ausdiskutieren und ich hoffe, dass ihr das auch macht mit euren Verwandten, mit euren Freunden, mit Bekannten, mit Menschen, die nicht eure Meinung sind, weil die Demokratie, wie gesagt, es, sie ist nicht perfekt. Aber es ist das Beste, was wir haben.
0: Genau. Und sie garantiert euch die Freiheiten, die für euch selbstverständlich erscheinen. Wie genau. das Wahlrecht, ähm, freiheitliche äh, Bestimmungen wie auf äh, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, freie sexuelle Orientierungen. Äh, das ist nur mit der Demokratie möglich geworden. Und möglich.
1: Und deswegen muss man diese schützen, müssen wir diese wehren. Und,
0: und wenn, wenn euch das wichtig ist, dann kann man auch auf jeden Fall empfehlen, sich dementsprechend auch zu engagieren. Also das muss keine Partei sein, das kann eine Gewerkschaft sein. Das
1: kann ein Podcast sein. Das kann ein
0: Podcast sein, genau.
1: Ich habe gedacht, dass du vorhin sagst. Und wenn euch das wichtig ist, dann liked doch diesen, diesen, diese Folge und folgt diesem Podcast. Ja, das ich müsst dachte, ihr natürlich so auch machen. Das müsst ihr auch machen. Ähm, das war das Ende. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt uns per Instagram, per, What, per WhatsApp, per E-Mail oder auch per WhatsApp. Ihr kennt uns eh alle. <lacht> <lacht> wen wen, wen mache ich da was vor? Ähm, ja, hast du noch etwas zu sagen?
0: Nein, ich bin raus. Dankeschön.
1: Passt, ich bin auch raus. Tschüss. Bis in zwei Wochen. Ciao.